1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! 1877. gada 4. septembrī Bērzes pagasta pikšās, lauksaimnieka Ulmaņa ģimenē nāk pasaulē Dēls Kārlis mans sarunbiedrs šodien studijā, vēsturnieks Arturs Žvinklis. Neno liedzami, Kārlis Ulmanis ir tā figūra Latvijas pirmskara politikā, un visā 20. gadsimta Latvijas politikā, kas ir visvairāk pieminētā, diskutētā. Par Ulmanu ir runāts un rakstīts ļoti daudz, un tād mēs varam koncentrēties tikai uz dažiem momentiem. Varbūt vispirms tāds jautājums, par ko Laikam profesionāliem vēsturniekiem vairs īsti nav diskusijas, bet nu tādā populārā līmenī vēl joprojām projām droši vien tās var būt. Ulmanis Latvijas politiskajā spektrā un vispār pēc tādiem klasiskiem politikas kritērijiem. Labējs, centrisks, kā jūs vērtējat?
2: Manuprāt, šeit varbūt ne pārsteigtos, lai teiktu, ka nav diskusijas. Protams, arī manu viedokli varēs apstrīdēt tagad teikto. Es viņu pārsvarā vērtēju īpaši parlamentārās darbības Posmā, kā izteikti centrisku politiķi, to atspogadoja tās plašās iespējas, kā Zemnieku savienība Ulmaņa vadībā faktiski vienmēr spēja sastādīt valdības, un bija šo valdību mugurkauls. Protams, tās visas tāpat kā šodien bija koalīcijas valdības, jo toreiz Zemnieku savienībai bija tikai otrs lielākais deputātu mandātu skaits aiz sociāldemokrātiem, un tā kā tikai koalīcijas valdības, un to varēja izdarīt tikai centriski orientēta partija un centriski orientēta politiķa, jo bija jāpiesaista gan labējāki, gan kreisāki, un atrodoties vienā no flangiem kreisā vai labējā kādu koalīciju veidot būtu ārkārtīgi grūti. Liekas, ka pati politiskā Latvijas situācija 20-30 gados līdz 1934. gadu un tieši rāda švainu, kad runa ir par centrisku politiku un centrisku politiķi.
1: Nenoliedzam tas, ko mēs zinām un redzam no vēstures grāmatām. Ulmanis ir viena no ievērojamākām, ja nepat ievērojamākā figūra demokrātiskās Latvijas politikā, bet, nu, ja mēs viņu izcilāko Latvijas politiķu Galerijā aplūkojam, tad uh, kuri varbūt
2: bija viņa nozīmīgākie konkurenti šai laikā? Pašas partijas iekšienē ļoti ietekmīgs un konkurējošs, var teikt, cilvēks viņam bija Hugo Celmiņš, arī Zemnieku savienības viens no... Bradzamem partijas līderiem, kas būtībā uz 20. gadu beigām un 30. gadu sākumu patika vārtāts kā daudz populārāks par partijas vadītāju Kārlu Ulmanu. Viņš bija arī diezgan ilgu laiku ieņēmis ministru prezidenta un viņš paudīja lielu popularitāti. Un atšķirība bija tā, kad Hugo Celmiņš vairāk orientējās tieši uz demokrātiskā parlamentarisma likumības metodēm valdību veidošanā un politiskā darbībā kā Ar viņa zināmā mērā pretmets paša partijā, Kārlis Ulmanis, vadījās no nedaudz citiem principiem. Viņa galvenais princips bija sarunā aizkulīšu manevri, aizkulīšu sarunas, veiksmīgi kompromisi, mēs piedāvājam to jums par to, par to. Tā tad ļoti liela prasme kombinēt, ļoti liela prasme sarunāt, ļoti liela prasme tirgot un satirgot valdību, jo atšķirībā no šodienas saimas, kur pastāv 5% barjeru, toreiz šādas barjēras nebija, tas nozīmē, ka bija jāpiesaist tās saucamie vieninieki, divnieki, trīnieki saimā, un tas nu prasīja ļoti lielu meistarību, un tā mani nenoliedzam piemit. Tādā mērā kāda nepiemīta nevienam citam politiķim, ne pašā zemnieku savienībā, ne arī citās partijās. Un vēl viens moments, kas ir jāņem mērā Parlamentārā periodā arī ar šo te meistarību Ulmanis tomēr diezgan īsus brīžus atradās, ja mēs vērtējam ministru prezidenta amatā. Ja runājam par pagaidu valdības periodu, nu, tur, protams, no 1918. gada novembra līdz 1921. gadam jūnijam ir diezgan relatīvi ilgs laiks pat salīdzinot ar šodienas ministru kabinetu. Bet pēc tam šie periodi bija ļoti īsi. Ministru prezidents no 1925. gada decembra līdz 1926. gada maijam, no 31. gada marta līdz decembrim, no 1934. gada mārta līdz maijam, tas ir likumīgais cita runa bija par to, kas notika 15. maijā, tā kā pat viņiem neizdevās ilgstoši atrasties, bet tas nenozīmē, ka pati partija neatradās pie varas, pati partija faktiski atradās pie varas visu laiku vienīgi ministru prezidentu amatu neieņēma Kārlis Ulmanis, tā kā viņš pat šai ziņā arī bradī tādu iespaidu kveltāiem, nu viņš jau sevišķi pat, nu neraujis pēc tās varas, viņš gādā par partiju, viņš ir aiz vi viņš ir visur viņš ir populārs, protams, nenoliedzami. Un Hugo Celmiņš ir daudz populārāks, pat tās saucamās zemnieku dienu atzīmēšana un zemnieku svētku atzīmēšana 31. gadā parādīja, kad Hugo Celmiņš tiek daudz vairāk sumināts nekā pats partijas priekšsēdētājs Ulmanis.
1: Ja mēs paskatāmies uz šo periodu pirms apvērsumu 1934. gadā, nu izskatās, ka Ulmanis nebūtu nav ļoti veiksmīgs valsts vadītājs. Ievērojot šo valdību ilgumu,
2: Daļai jā, bet daļai arī jāņem vērā, kad tās bija nepārtrauktās politiskās intrīgas, gluži kā šodien nepārtraukti mēģinājumi destabilizēt situāciju no viena vai cita politiska spēka puses. Tad tā situācija bija gauži līdzīga šodienas situācijai, un viņš jau ar savu manevrēšanu bieži iemanevrēja tā, ka viņa varas periodu izrādījās ļoti īsi. Protams, zināmās aprindās bija attieksme pret viņu, ka viņš ir apnicis, ka viņš ir pelēks, Pa vēl bija šādas tādas, viņam piedēvētas banku afēras, skandāli, saistīti, kur mēģināja un pat piesaistīja viņu vārdu. Vispirms jau par pašu 15. māju apvērsumu un to situāciju,
1: kādā tas notiek. Alež, kad par šo notikumu un par šo problēmu runā, tie, kuri Ulmaņa rīcību šai situācijai vairāk vai mazāk attaisno, pirmkārt min starptautisko kontekstu, kā diktatūra. Dobrīd Eiropā nav nekas ekstraordinārs, drīzāk jau otrādi sevišķi runā par jaunajām pēc pirmā pasaules kara apušajām Eiropas demokrātijām. Un, protams, ja paskatās uz Eiropas politisko karti tajā brīdī, tad patiesi var secināt. Te kaimiņos valstīs, kas robežo ar Latviju, Polijā diktatūra kopš. 1926. gada, kuru starp citu vada arī pat jāsaka kreisi centrisks politiķis Jozefs Pilsuckis. Lietuvā tāpat no 1926. gada ir nedemokrātisks antikonstitucionāls režīms vairāk vai mazāk. Igaunijā apvērsums notiek kādu mēnesi vai pusotru pirms Latvijas, iespējams visnotaļi iedvesmojošs fakts Kārlim Umanim, izšķiroties par rīcību 15. maijā Ungārijā arī ir tāds īsti nevar saprast reģents Hortī, kas viņš ir un cik konstitucionāli ir viņa atrašanās pie varas. Īsti par demokrātisku katrā ziņā, pēc mūsdienu standartiem to režīmu nevar uzskatīt. Dienvidslāvijā karals ir patriecis parlamentu atlaides partijas. Portugālē jau otro vai trešo gadu pie varas ir Salazārs, visbeidzot arī Vācijā. Nacisti jau ir visnotaļi pie varas. Skatoties uz šo kontekstu, varētu būt principā tas arguments, ka... Šādā situācijā, starp vilkiem dzīvojot, tā bija, zināmā mērā, politiska nepieciešamība.
2: Man kaut kur tomēr pārdomas veda domāt, ka Ulmanis skatījās uz šo starptautisko politisko situāciju. Viņš redzēja, kas briest. Pareiz jūs teicāt, ka Hitlers nāca pie varas Vācijā labi iepriekš, tas ir 33. gada, 30. janvāris. Par to, ko darīt grib Hitlers Ulmanim, informācija bija diezgan laba. Par Hitlera plāniem attiecībā uz Baltiju tāpat neapšaubām ir tas, ka Latvijas valdošā elīte, Latvijas nu, vispār sabiedrībā Hitlera nākšana pie varas Vācijā tiešām tika uzņēm ar milzīgām bailēm, milzīgām bažām un milzīgu satraukumu. To visu, protams, Ulmanis nevarēja nezināt. Protams, var runāt, un es pats savu laikā esmu runājis par šo te modu diktatūrām un modu uz apvērsumiem, bet Ulmani šķiet vairāk šajā brīdī vadīja tāda apņemšanās, kad es esmu tik spīdoši, viņš, iespējams, ja sevī domāja, nosargājis un izcīnījis. 1918. Tā 1919. Tā gadā no tādiem apdraudējumiem izveidojas Latvijas valsts izved Jā. Es notēju,
1: viņam bija pamats
2: Protams, 19. gadu pieredzi. Tagad situācija atkal kļūst draudīga. Nu, man kaut kas ir jādara. Piedavām parlamentā sociāldemokrāti, viņa prā destruktīvi, partijas nodarbojas ar spriedalēšanu, vis ir jālaiši savu demokrātisku procedūru. Viela daļa gan vēsturnieku uzskata, ka viņa piedāvātais atvērsmis grozījumu projekts bija tikai aiseks. Nu, vienkārši dūma tam ko viņš faktiski Jā. taisījās darīt, bet faktiski no otras puses tomēr varēja iet ar šādu ceļu, kāpēc ne?
1: Mēs varbūt mazliet precizējam daudz klausītāju droši vien... Nezina, par kādiem satverismas grozījumiem ir runa? Kas bija šo priekšlikumu būtību un kad tie tika iesniegti?
2: Jā, nu tad ļoti īsi par šiem te grozījumiem. 1933. gada rudenī Zemnieku savienība iesniedz plašus satverismas grozījumus. Galvenā izmaiņa bija tā, kas noteicis, ka Latvijā notiks pārēja no parlamentārās uz prezidentālo republiku. Pats galvenais pamatprincips, kas notika saimā. Saima, protams, pieņēma šo Zemnieku savienības projektu izskatīšanai. Pēc otrā lasījuma izrādījās, ka saima pieņēma šo projektu sekojošā veidā. Parlamentāra republika paliks, prezidents būs tautas vēlēts. No Ūmaņa projekta palika tikai tautas vēlēts prezidents, bet bez plašām pilnvarām, kas paredzētu prezidentālas republikas izveidot. Tātad būtībā zemnieku savienību un Ūmanis sasniedzis savu mērķi parlamentārā ceļā. Nu, nebija panāks tas, ka Latvija mainīja šo te formu no parlamentāras uz prezidentālu republiku. Tikai tautas vēlēt prezidentu, par ko šodien mums atkal notiek diskusijas. Tā kā šajā aspektā šis jautājums tiešām ir ļoti interesants, jo viņš nekur nav zudis un palicis. Un kas ir interesanti, ka kas toreiz bija visradikālākie pretinieki tam, lai būtu pat tautas vēlēts prezidents, nerunājot nemaz par prezidentālu republiku, šodien viena no karstākajiem atbalstītājiem par to, lai būtu prezidentāla republika un tautas vēlēts prezidents. Tādas arī ir e, zīmīgas. Jā, nu ļoti zīmīgas, protams,
1: arī sociāla politiskā spektra daļa. Tobrīd viņa bija visās saimās lielākā frakcija, šobrīd e, viņa dažās saimās ir, Ievēlēti, bet tāpat kā šobrīd lielākoties ir partijā
2: ārpus saistīs. Nojā, diemžaut ātri. Šodienis un līderi politisko ambīciju sauktarpējo nesaskaņu pilnīgs rezultāts. Toreiz arī bija šīs sauktarpējās nesaskaņas, bet miņām neļāvu neviens izvērsties tā, ka, ka, lai būtu kaut kāda šķielušinās, izņemot tad, kad atstēlās 20. gadsa sākumā sociāldemokrāti mazinieki, nekādas šķielušinās lielajā sociāldemokrātajā vairtsbūtībā tālāk nenotik.
1: Galvenā atšķirība, es domāju, runājot par šodienu un todienu, arī par to, kā politiskais spektrs un sociāldemokrāta, man liekas, ir spilgtākais indikators šodienas Latvijā, laikam, daudz mazāk ir cilvēku, kuri sevi apzināti, identificē ar strādniecību, kuri varētu par sevi teikt, es esmu strādnieks vai pat es esmu darba ņēmējs, kuriem tas būtu galvenais izvēloties viņu politiskās prioritātes.
2: Manuprāt, vēl viens izskaidrojums moments, ka milzīgu ļaunumu iespējamai parlamentārai normālai kreisai partijai politiskai Latvijā milzīgu ļaunumu nes padomu okupācijas gadi tajā aspektā kad pirmkārt tika diskreditētas patiesās demokrātiskās sociālisma idejas. Tā vietā liekot totalitāro komunismu, ko sauc maldīgi par sociālismu, kam arī sociālismu principā kopīga bija visājumās. Tas atstāja tādu paliekošu iespaidu morāli, psiholoģiskā ziņā uz sabiedrību un uz politisko domāšanu, kad atzimta normāla kreisa partija Latvijā tā arī nav spējusi.
1: Jā, nu te ir arī jāsak viena vesela tēma runājot par domāšanas klišajām jēdzienu uztveri tādā populārā politiskā diskursā, bet mūsu šodienas varonis joprojām Kārlis Ulmanis un viņa lēmums 1934. gada 15. maijā likvidēt demokrātisko Latviju un veidot savu Ulmaņa diktatūru, autoritāro režīmu.
0: Tauta, tautiesi, tautietes. Jau šodien mēs varam teikt, ka 15. maijas ievada svarīgu posmu Latvijas neatkarības vēsturē. Šī diena apzīmē lielāko nūzumu Latvijas tautas gaitās kopš 1918. gada, 18. novembra, kad tauta ieguva savu valstu. Šoreiz tauta ieguva pate sevi. Pate sevi tauta šoreiz ieguva. Mēs atkal esam vienoti, viena zemes dēli un meitas. 15. maijas ir pamatu jaunai nākotnēji, par kuras iespējamību daudzi šaubījās, bet kuras nepieciešamību visi atzina. 15. maijas liecina, kā ticība un ilgas Viesniprākas par šaubām un svāstīšanos. Bet 15. maigs ir tikai dienā, ir tikai ārējā pazīme. Pazīme, kā ir lausts, vecais naido nesipicības gars, kas draudēja iznīcināt latviešu tautas veselīgās attīstības pamatas un pazudināt viņas neatkarības cīņas sasniegumus. Viena diena tomēr Nevar grozīt to, kas attīstījās 16 gados Nevar iznīcināt to ēku, kas būvēta uz 18. nombra Pamatiem iepšu šī ēkas celšanas gaitu nevarēja mūs vairs apmierināt Vai 15. maijā ir noticis kāds brīnumus Vai reālā dzīve nepazīst brīnumus Katrā ziņā šī diena tomēr nesūsi Vislielāko un viskrāšņāko Attausis Ir jauns gars Modies atkal tas gars Kas savā laikā palīdzēja likt mūsu valsts pamatus Un kas palīdzēs tagad celt mūsu valsts ēku tā Kā tas atbils šī jaunā un tomēr vecā gara
2: ribai..
1: Kāda radio es atļāvos teikt dažas lietas par Ulmeņu režīmu un citu starpā nosaukt to par diktatūru, salīdzināt ar Mussolini režīmu, es domāju, nebija īpašs noziegums, jo vispār līdzības ir diezgan daudz. Jā,
2: neapšaubāmi, un Itāļu fašismas bija tas, no kā daudzi šie diktatori mācījās. Un ne tikai diktatori, bet arī labējs, un galēji kustības. Tāda Latvijas galēji kustība bija perkoņkrusts. Un te ir vēl viens no iemesliem, kāpēc Ulmanis pat par pašo apvērsumu, jo perkoņkrusts ar savu darbību viņam ļoti nepatika, un te viņš saskatīja arī sev reālu politisku draudu. Te arī daļai īgaunijas piemērs, kur bija līdzīga kustība labēji, un tā kā tas vēl viens moments, kas pasteidzināja viņu darbību, jo ne tikai kreisais spāns, ne tikai komunistiskā strādnieku zemnieku frakcija, tā viņa pat īpaši vairs tajai brīdī neuztrauc, jo šīs frakcijas absolūtais vairākums uz viņa apvērsumu brīdi, ja sen jau kā atradās cietumā, vai bija emigrējis uz padomju savienību. Viņu satrauca tieši labējā itāļu fašismu dievinošā latviešu nacionalistiskā kustība. un kustī Uztību faktiski varētu ar pilnām tiesībām saukt par orģinālo latviešu nacismu, kas bija radies. Parāk krekli. Jā, tieši tā. Nu, bet pašam Ullmanim arī. Itāļu fašķisās, mēs kā pozitīvu saskatīja valsts varas uzbūves principus, kameru principus, daudzas lietas. vadoņu cildināšana, vadoņa kultu, protams, varēja pārņemt. Bija, bija ļoti, ļoti daudz tie momenti, kas viņu tuvina ar fašismu. Cita lieta atkal, ka padomju režīmu g Joģi saplūdināja šos divus jēdzienus kopā. Fašisms bija pirmkārtam nacismas, un tā kā Ulmanis tika saukts par fašistisku, tā tad viņš izrādījās arī nacistisks tādā veidā. Ulmanis tas pats, kas Mussolini, Ulmanis tas pats, kas Adolfs Hitlers. Tas, ka tā bija diktatūra, tas, ka viņi mācījās no fašistiskās Itālijas, tad tas ir nenoliedzami.
1: Droši vien to patiešām ir vēlreiz vērts atkārtot, ka Ulmanis, Protams, mācījās no Mussolīni lielā mērā, bet netik lielā mērā Un mācījās no Hitler. Līdz ar to nu. Saukt Ulman par fašistu tādā nozīmē, kā to darīja padomi, propaganda. tas no nu ir garām.
2: Vēl viens moments. Es piemirs, Ulmanis mācījās arī no trešā avota. Valsts ekonomikas plānveida saimniecības izveidošana, tā bija padomjas savienība. Tā kā ir vēl viens avots, no kā mācījās Ulmanis, un vismazāk, kā jūs pareizi teicāt, protams, no Hitlera Vācijas. Bet Jā. visvairāk, drīzāk no padomjas savienības un no Musolīna Itālijas. Nu, ar
1: iedvesmu avotiem mēs tā kā būtu skaidrībā. Vēlreiz par 34. gadu 15. maiju mēs jau pieskārāmies šim jautājumam. Kreisie radikāļi saistīti ar komunistisko internacionālu, labēja radikāļi pērkonkrusts. Cik liela bija iespēja, ka kāda no šīm grupām vai vēl kāda grupa, ja Ulmanis nepaņemtu varu, mēģinātu gāzt valdību un izveidot šeit, savas organizācijas uh,
2: vadītu valsti. Savu laiku, īpaši 90. gadu sākuma konferences, es daudz esmu dzirdējis par teiksmainu milzīgo ietekmi, kas bijusi Pērkonikrustam. Es tā neuzskatu, es uzskatu, ka faktiski, ja 1934. gadā būtu notikuši 5. saimas vēlēšanas, reāla aina būtu tā, ka Pērkonikrusts, protams, zem citas itas izkārtnes, pretendētu zinām deputātu mandātu un skaitu noteikti tādus arī būtu ieguvusi, bet apšaubāms Ir fakts, kad Barkona krustas tādā izpildojumā būtu spējusi tajā brīdī kaut kādā nedemokratiskā ceļā pārņemt varu lai gan, protams, no otras puses draudz palika, jo strauji strauj ietekmi studentu vidū. Mēs zinām, ka vairākas korporācijas bija faktiski, šiem biedriem bija jābūt arī Pērkontkrusta biedriem, tātad kolektīvas biedrības princips, jau piederības princips Pērkontkrustam, tātad milzīgi infiltrācija jaunatnes akadēmiskajās organizācijās, tas bija nopietna lieta, tāda bija, un sākās arī infiltrācija Latvijas armijā, un tas bija bīstami, un, protams, caur to arī zināmā mērā varēja nonākt šie cilvēki tādā organizācijā kā aizsargu organizāciju, un noteikti ar nonāca pēr koņa klus tieši valsts varas struktūrās. Arī tas ir nenoliedzami tā, zināma zināmi draudi, protams, tur bija saskatāmi. Pēc 1915. gada 15.
1: māja, nu, mēs runājam faktiski vienmēr arī par 15. maiju, tomēr vairāk vai mazāk turpmāko notikumu, un 17. jūnija Jau 40. gada, 17. jūnija kontekstā. Man jau ir tā sajūta, ka, ja būtu runa 40. gadā par to, ka nāktos piespiest paklausīt simts latviešu parlamentāriešus, nu, lai cik viņi būtu korumpēti, lai cik viņi būtu sautīgi, tas būtu grūtāk izdarāms nekā tikt galā ar vienu ulmani.
2: Jā, tam var piekristu, manuprāt, visai pamatoti. Viena lieta, gan ko es gribētu piebilst, tepat netik daudz par Ulmani runa, bet par Ulmani arī, protams, kā 20 neatkarības gadi ka tā arī nespēja šajos 20 gados radīt reālu valstu saustarpējo sadarbību, militāro savienību, reālu Baltijas antanti, par kuru savā laikā jau sapņoja un iestājās Zihvīts Anna Mejerovits, tās pašas zemnieku savienības biedrs, pie kuras piederēja Kārlis Ulmanis, nebija šo spējīgo politiķu. Nu, ko tur būtu varējuši darīt simts parlamentārieši? Protams, būtu bijis grūtāk sarunāt un grūtāk piespiest viņus, bet galu galā principā Latvijas liktens bija izlēmts lielā mērā. Protams, Višinskim būtu grūtāk gājis Staļinam, būtu grūtāk gājušas okupācijas process, bet nepiedodami bija nokavēts laiks, un kā jau es teicu, kad 39. gadā visām rindiņā rudenī trijām Baltijas valstīm uzspieda parakstīt palīdzības. Paktus ar padomju savienību un ielaist šeit iekšā garnizonas, tad jau jautājums bija izšķirts pilnīgi. Diemžēl, un tā kā mani tomēr māds bažas, kad, ja mēs iedomājamies, ka 39. gada rudenī Latvijā būtu parlamentāra iekārta un padomju savienību nāktu staļins ar šo te priekšlikumu un prasību. Pēc savstarpējās palīdzības pakta, ka ilgi, ilgi spriežot, pamatīgi, pamatīgi debatējot, ņemoties, beigās būtu pieņēmts tas pats lēmums. Vienīgi varētu teikt, kad represijas varētu būt bargāks, būtu iespējams vairāk nāvis soda Latvijas politiskās elitijas vidū vēlāk pēc tam padomju režīma laikā, bet viņu jau tāpat bija pietiekoši daudz. Nu un šī te psiholoģijas kultivēšana. Te es gribu citēt vienu mazu fragmentu. 39. gada 8. septembris tikko sācies Otrais pasaules karš. Latvijas iekšlietu ministrs, tātad Ulmaņu valdības ministrs Kornēlijs Veitmanis atklāja Latgales Mārus pieminekli un saka sekojošas vārdus. Mēs uzticamies mūsu valsts valdībai, kas gan uh, zinās visas lietas pareizi nokārtot. Neaizmirsīsim, ka mūsu valsts dzīvi un mūsu zemes aizsardzības lietas vada tie paši vīri, kas toreiz pirms 20 gadiem izveduši mūsu valsti caur visiem pārbaudījumiem. Tātad. Lūdzu, viņi jau zinās, Ulmanis jau zinās, kā jā. visu izdarīt. Jā, ir Lūdzu. saimnieks, kurš Tiesi. zinās, vadonas kurš tiks ar visu
1: galā. Nu, jā, tā, tā laikam ir tā lielākā nelaime, kas piemīt atkal visiem diktatoriskiem un autoritāriem režīmiem. Pārāk daudz cilvēku paļaujas uz to, ka vadonas jau zinās, vadonas jau krīzes situācijā pratīs rīkoties un izpestīs. Un jāsaka laikam tiešām tā, ka ja mēs vērtējam Ulmaņa, Lomu 1940. un pirms tam 1939. gada notikumos, aplami būtu teikt, ka tajā brīdī lūk, ja būtu bijis stiprāks vīrs ar stiprāku gribu, tajā vietā varbūt mēs pretotos, varbūt viss būtu citādi, nu diezzin vai Baltijas valstis tika pakļautas rindiņā viena pēc otras, Latvija vienmēr bija vidū, 39. gadā pirmā padevās Igaunijai piekristam parakstīt palīdzības paktu pēc tam, kad Staļins bija piedraudējis bombardēt pilsētas, 40. gadā pirmā savā teritorijā padomju karaspēku ielaida Lietuvu. Mums droši vien ir atlicis mazliet, tā sacīt, paskatīties plašākā perspektīvā, kas ar Ulmaņa tēlu un ar šīs personības vērtējumi ir noticis. Tajā pusgadsimtā, vai mazliet vairāk nekā pusgadsimtā, kas pagājas kopš Ulmaņa bojājais, padomju, cietumā kaut kur īsti līdz galam nenoskaidrotos apstākļos un pat līdz galam nenoskaidrotā vietā, joprojām projām viņa vērtējums saistās ar šodien aktuāliem politiskiem jautājumiem. Primāri ar to, cik nozīmīgas mums ir demokrātiskās vērtības mūsu sabiedrībā. Taisnības sakot ir personiski piemenekļu celšanu Ulmanim izraisīja zinām nepatiku. Jo, lai cik lieli būtu nopelni Ulmanim Latvijas valsts tapšanā un šīs valsts pirmajos gados, tomēr piemineklis diktatoram Galvas pilsētas centrā ir zīme, ka sabiedrības apziņā demokrātiskās vērtības ir nepietiekamā cieņā, es teiktu tā.
2: Nu, protams, te jāņem vērā visi šie skandāli nepārtrauktie, kas notiek mūsu politiskajā dzīvē, kas saistās ar saimu, kas saistās ar politiķiem. Tas viss ļoti diskreditējoši atsaucas uz tautā izplatīto attieksmi un šo te noskaņojumu attiecībā arī uz vēstures vērtējumu, uz ūmaņu laika vērtējumu, kad atkal aizvien biežāk atskat tas, ka pareizi viņš toreiz izdari ka padzina nu mēs jau to visu zinām. Šajā gadījumā vēl jāņem vērā, protams, padomi laika iespaids, jo padomju nemitīgā ūmaņa zākāšana un gānīšana radīja pretējo iespaidu. Tātad, ja kādu tik ļoti zākā un lamā un piedevām lamā lielā mērā nepatiesi jo lamāja viņu un gānie ne īsti par to, ko viņš ir izdarījis, bet uz propagandistisko izdomāju un pamat. Tad, protams, šāds cilvēks tiek aizvien vairāk cildināts un aizvien kļūst tāds glorificētāks un aizvien tāds šķiet nemaldīgāks un šķiet varenāks, slavas apvītāks aizvien. Un te jau ir vēl viens moments, ka pat oficiāli, kā mēs zinām, nesen notika Latvijas valsts prezidentu mājaņa un kad biež mūsu masu informācijas līdzekļi, pat oficiāli. Līmenī nonāk tādā amizantā stāvoklī, ka nezin, kurš prezidents pēc kārtas tad varētu būt valdes atlērs, tāpēc, ka citi skaita Kārli Ulmani, kā Latvijas valsts prezidentu citi neskaita, tā tad vienreiz skaidri un viennozīmīgi būtu jāpasaka. Šie te nepārprotāmie vārdi saskaņā ar Latvijas republikas satvērsmes burtu un garu Kārlis Ulmanis. Izdarot 1934. gada 15. maijā valsts apvērsumu un 1936. gadā nelikumīgi pārņemot valsts prezidenta pilnvaras, nav uzskatāms par Latvijas valsts prezidentu.
1: Noslēdzot mūsu sarunu par Kārli Ulmani, es gribētu teikt tā, kā... Mums visnotaļ jānovērtē šī politiķa izcilā vieta un loma Latvijas politikā pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Protams, bez viņa pūliņiem ļoti iespējams, ka Latvijas valsts nebūtu vai tā būtu pavisam citāda, bet, kad mēs pieminam šī politiķa nopelnus, kad mēs tēlaini izsakoties ejam likt puķīti pie tā bronzas stēla, tur kanāla apstādīmos, tad... Pacentīsimies savā saprašanā nodalīt vienu no otra, nelikt šo puķīti vadonim, nelikt šo puķīti cilvēkam, kurš paša būvēto demokrātiju ar vieglu roku iznīcināja un pēc tam tomēr no viņa rokām šo demokrātiju paņēma Staļins, Višinskis un kompānija. Es pateicos par šo sarunu vēsturniekam Arturam Žvinklim. Paldies! Paldies. Par pagātni sarunājas Eduards Lidīns.